0: Die Halbstunde der Wahrheit.
1: Wahrheit.
2: Warum haben PolitikerInnen so wenig Ahnung von Medien? Warum wissen JournalistInnen bis heute nicht, wie Politik funktioniert? Diese Fragen diskutieren zwei, die es eigentlich wissen sollten. Der Medienmaniac Golly Marbo und der Politikfreak Ferry Terry. Golimabo war viele Jahre lang TV- und Filmproduzent und ist heute Vortragender, Journalist und Obmann des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Ferry Thierry ist seit rund 30 Jahren als Politikberater tätig, war drei Jahre lang Bundesgeschäftsführer von NEOS und ist heute Managing Partner von 365 Sherpas.
0: In unserem Podcast widmen wir uns ja dem Verhältnis zwischen Politik und Medien, und was ich dabei spannend finde, ist, dass diese zwei Berufsgruppen, wir etwas gemeinsam haben, sie haben nämlich beide ein sehr schlechtes Image. Die Journalistinnen und Journalisten, genauso wie die Leute in der Politik, sind immer ganz unten im Ranking. Ganz oben steht die Feuerwehr und die Ärzteschaft, aber ganz unten sind es immer die Journalisten
1: und die Politiker. Woran liegt das? Naja, ich glaube, in Österreich liegt das einmal primär daran, dass wir zwar seit hunderten Jahren gewöhnt sind, dass uns die da oben sagen, wo wir hin sollen. Gleichzeitig kritisieren wir aber die da oben. Aus einer Loge heraus und aus einem Wesen heraus, weil wir uns dann irgendwie besser fühlen. Das ist die eine Antwort, die ich darauf geben möchte. Die zweite ist aber auch eine Unschärfe in der Art der Kommunikation dieser beiden Berufsgruppen. Bei Politikern und ganz besonders bei politischer Kommunikation gibt es ja große Unterschiede und die sind schlecht markiert. Da gibt es das Wesen der Information an die Bevölkerung. Zum Beispiel, wenn ein Gesundheitsminister sagt, bei Covid müssen wir das und das und das machen. Und dann gibt es natürlich auch Wahlkämpfe. Und der gleiche Gesundheitsminister ist dann vielleicht ein grüner Abgeordneter und möchte jemanden mit einem parteispezifischen Argument überzeugen. Und jetzt haben wir es mit einer Bevölkerung zu tun, die wenig Medienbildung hat und das nicht wirklich gut unterscheiden kann.
0: Aber ist das nicht gerade das Aufgabe der Medien? Die Medien müssten ja eigentlich genau dazu beitragen, sozusagen darüber aufzuklären. Aber die Frage ist nämlich, ob die Medien nicht wiederum eigentlich verantwortlich sind, auch für das schlechte Image der Politik. Weil schließlich sind es die Journalistinnen und Journalisten, die die Politiker eigentlich ständig vorführen und in Interviews aufplatteln oder aufmachen und das eigentlich fast zu einem Sport machen. Welchen Politiker mache ich heute fertig?
1: Ehrlich gesagt fände ich das schön, wenn es so wäre und wenn es mehr geht wie den Armin Wolf, dem man das vielleicht auch unterstellen könnte, dass er Lust daran hätte, jemanden aufzuplatteln oder dass wir die ja unterstellt. Ich behaupte das Gegenteil, ich finde er ist sehr gut vorbereitet.
0: Absolut, absolut. Aber, Aber schau dir ja doch Interviews an, zum Beispiel mit einem Minister und vergleiche das mit einem Interview mit einem Gesundheitsexperten. Und da wollte ich gerade... Das ist doch ein ganz anderer Ton, eine ganz andere Atmosphäre in diesem Interview.
1: Es wird noch viel schlimmer, finde ich, wenn man jetzt zum Beispiel über Sportjournalismus nachdenkt oder über Kulturjournalismus oder über Kooperationen mit Firmen, wo auf einmal Journalistinnen und Journalisten PR-Artikel schreiben. Und da hast du natürlich völlig recht, das, was ich über politische Kommunikation bei der Unterscheidung der Geister in der Art, wie Politiker artikulieren. Angeprangert habe gilt für uns Journalistinnen und Journalisten genauso. Auch wir markieren viel zu wenig, was ist jetzt eine Berichterstattung, die möglichst objektiv ist, was ist ein Kommentar, was ist ein investigatives Interview, wo ich vielleicht schon Informationen im Hinterkopf habe, die ich dann später eben einbringe, um jemanden in Verlegenheit zu bringen. Und was ist überhaupt sogar PR? Weil an den Unis, bei uns wird allen Ernstes Journalismus und PR zusammen unterrichtet an den einen oder anderen Fachhochschulen, was ich für verrückt halte.
0: Naja, es ist, glaube ich, ganz gut, es am gleichen Ort zu unterrichten, um es vielleicht auch eben besser unterscheiden zu können. Ja. Aber den Vergleich zwischen Politik und Sport fand ich spannend, weil man könnte eigentlich sagen, die journalistische Grundfrage bei der Sportberichtung ist wahrscheinlich, warum sind Sie so super? Bei der Politik ist es, warum sind sie so schlecht? Und bei dem Experten ist es, warum ist es so, wie es ist? Das ist vielleicht so die Grundtonalität in der Abgrenzung zwischen diesen drei Gruppen.
1: Ja, und dabei wäre es eigentlich unsere Aufgabe als Journalistin und Journalist, beim Sport zu fragen, wie geht es den Verlierern und nicht nur, wie geht es den Siegern? Und bei der Wissenschaft die andere Position auch zu erkunden. Also wir lassen uns ja durch diesen Begriff Evidenz beruht und Evidenz belegt, Mundtot machen. Dabei ist Wissenschaft doch, wie der Matthias Kammers ihn letztens sehr gut in einem Interview ausgeführt hat, ein Diskurs. Und gerade die Wissenschaft weiß nicht immer die eindeutige Antwort, sondern Wissenschaft ist Fragestellen. Also ganz verwandt unserem journalistischen Selbstverständnis. Aber die Journalisten, kaum konnte ein Wissenschaftler glauben, was der sagt. Ich komme jetzt zu der Frage zurück. Also woran
0: liegt es dann tatsächlich? Und wie sehr tragen hier die Medien tatsächlich Verantwortung, insbesondere für das schlechte Image der Politik, mit der sie ja eigentlich ständig zu tun haben. Die Frage ist halt, ist es Aufgabe des Journalismus tatsächlich, die Politik so kritisch anzugehen? Und was, glaube ich, noch eine große Rolle spielt, ist ja, dass wir eine permanente Selbstbeschädigung innerhalb der politischen Branche haben, oder? Also man stelle sich mal vor, in der Lebensmittelbranche würde jeden Tag eine Supermarktkette, eine Presseaussendung machen, in der sie erklärt, warum die andere Supermarktkette so schlecht ist. Das kann man sich in der Wirtschaft nicht vorstellen, ist aber in der Politik gang und gäbe. Kein Wunder, dass dann das Image leidet.
1: Das ist ein sehr gutes Bild und das Bild lässt sich leider fortsetzen durch diese schlampige Finanzierung von Medien. Also den Umgang, über den wir hier ja schon ein paar Mal gesprochen haben, wie sich die Politik, auch das Wohlwollen der Verlage und der Herausgeber zumindest einmal kauft, wenn nicht sogar Bestechung da im Spiel ist oder was auch immer für böse Begriffe man noch wählen sollte – Diese Art, wie Inserate geschaltet werden, diese Art, wie im Grunde Zeitungen am Leben gehalten werden, die haben natürlich Auswirkungen auf die Art der Berichterstattung der Journalistinnen und Journalisten. Und jetzt wollen sie sich aber als Persönlichkeit nicht dem sozusagen Vorwurf stellen, dass sie gekauft werden und sind dann im persönlichen Gespräch vielleicht sogar ein bisschen unangenehm, in der Sache aber eigentlich nicht, weil die Blattlinie ist dann eh sehr wohlwollend gegenüber den Mächtigen.
0: Ja, hängt dann auch vom Blatt ab, in Wirklichkeit, wie eigenständig
1: es ist. Aber welche zwei, drei Blätter in Österreich gibt es noch, die regierungskritisch sind? Also das ist der Falter, das ist vielleicht das Profil in guten Stunden und dann haben wir es schon, oder? So erstaunlich kritisch, dem eigenen Berufsstand gegenüber. Ja, es ist erschütternd und ich bin auch wirklich traurig drüber. Das gilt nicht für die Einzelpersönlichkeiten. Also da gibt es die Doris Vettermann, die unabhängig arbeitet, da gibt es den wunderbaren Andreas Koller von den Salzburger Nachrichten, der auch immer versucht, das hat et alterer zu leben. Nein, nein, es gibt schon viele tolle Journalistinnen und Journalisten, aber dein Eindruck, den verstehe ich. Und der kommt durch diese schlampige Finanzierung des journalistischen Berufs. Und wenn wir jetzt den Bogen zu deinem Thema wieder ziehen, nämlich warum haben wir so ein schlechtes Image, dann hat das natürlich damit zu tun, dass die Bevölkerung spürt, dass da irgendwas nicht sauber ist.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich ein Schlüsselfaktor, und der wahrscheinlich sogar etwas über das Verhältnis zwischen Politik und Medien auch aussagt. Man hat so den Eindruck, die machen sich das ja in Wirklichkeit eh dann untereinander aus. Stichwort, welcher Journalist tut dann welchen Politiker außerhalb des Studios und nachher gehen die zum Heurigen oder der Journalist ist dann der Pate vom Landeshauptmannsohn oder solche Dinge. Da fragt man sich dann manchmal, naja, ist da nicht so viel Verhaberung im Spiel? Da kann man ja eigentlich beiden nicht trauen.
1: Ja, oder auch wenn wir an die sommergespräche zurückdenken ja die performance der zuständigen journalistin gegenüber den weiblichen diskussionspartnerinnen da war nicht die gleiche ehrfurcht vor dem bundeskanzler zu spüren vor den oppositionspolitikerinnen und da kann ich nur sagen wenn ich so ein format mache dann muss ich die gleich behandeln
0: aber das heißt eigentlich würde es für dem image zumindest des journalismus gut tun wenn man hier die Abgrenzung zwischen Politik und Medien stärker zieht.
1: Ja, und ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde auch glauben, dass bei aller Fachexpertise, die natürlich nötig ist, es auch gut und würde, wenn in den Redaktionen mehr Rotation stattfinden würde. Also es bedeutet, ich muss nicht einen Journalisten für eine politische Partei spezialisieren, sondern ich könnte da im Radl die schicken. Auch im ORF ist das so. Ja, Wer geht zur FPÖ, wer geht zu den Grünen? Das sind dann immer die üblichen Verdächtigen. Und das führt notgedrungen zu einer Art Verhaberung. Und da bin ich noch einmal beim Sportjournalismus. Die Bildzeitung zum Beispiel, die hat für jeden Bundesliga-Club der ersten, zweiten und dritten Liga in Deutschland einen eigenen Journalisten und Redakteur so kommen sie natürlich auch immer zu den heißen Meldungen als Erste. Aber dieser eine Redakteur, der ist verhabert mit dem Verein. Und so ähnlich ist das ein bisschen bei unserer politischen Berichterstattung. Da gibt es die Spezialisten für die Neos, da gibt es den Spezialisten für die FPÖ, der dort überhaupt noch eingelassen wird. Aber das ist nicht gut. Wir müssen natürlich von unserem Selbstverständnis und von unserem beruflichen Ethos her versuchen, alle halbwegs gleich zu behandeln.
0: Interessant ist aber, dass es ja dann immer wieder auch Quereinsteiger gibt in der Politik, die aus dem Journalismus kommen. Also wenn ich jetzt denke an Ursula Stenzel, Eugen Freund, Josef Brockall, also das gab es ja immer wieder. Und scheinbar hat sich die Politik doch davon versprochen, jemanden aus den Medien, einen Journalisten, eine Journalistin zu holen und damit Kompetenz, Seriosität zu vermitteln.
1: Nein, ich glaube, das hat aber auch mit dem Ideal eines Journalisten zu tun, der irgendwann selber es machen möchte. Ja, das heißt, ich beobachte so viele Jahre, was die anderen tun, habe eigene Vorschläge, halte mich zurück im noblen Fall oder schreibe den einen oder anderen Kommentar und dann täte ich es gern selber mal probieren. Also der Helmut Brandstädter möchte selbst etwas gestalten. Aber das dann in der sozusagen Profession des Politikers auch zusammenbringt, ist was anderes. Da bin ich mir auch nicht so sicher, ob das gescheit ist, dass ich sozusagen ohne Vorbereitung in einen politischen Job gehe weil das auch ein Handwerk ist, das man lernen muss. Aber zumindest haben Journalistinnen und Journalisten dieses Handwerk ja vorher beobachten können. Und das befähigt sie vielleicht ein bisschen mehr als andere Quereinsteiger. Wir haben es ja in der Politik auch mit Landwirten zu tun und wir haben es auch mit Installateuren zu tun oder mit Universitätsprofessoren. Die bewegen sich ja auch nicht immer souverän. Auch nicht und gerade vielleicht die Universitätsprofessoren nicht.
0: <lacht> da ist der eigene Intellekt im Wege vielleicht. Aber das heißt, glaubst du, ist das ein erfolgreiches Modell, mehr Journalisten in der Politik?
1: Ich glaube, dass es für die Kommunikation nach außen ein gutes Modell sein kann. Und ich glaube, dass wir überhaupt weniger an der PR-Arbeit des Verkaufs arbeiten sollten, wie das die jetzige Regierung ja gerade wieder so unappetitlich macht mit ihrer Ausschreibung dieser hunderten Millionen Budgets, die sie da hat. Sondern wir sollten schon eher an der Artikulationsfähigkeit der einzelnen Abgeordneten und Repräsentanten arbeiten. Und so gesehen kann eine Journalistin oder ein Journalist natürlich sehr hilfreich sein, weil die die Authentizität unterstreichen und verstärken können des Gesagten, weil sie halt darauf trainiert sind, in ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn etwas auf den Punkt zu bringen.
0: Muss ich aber einen kleinen Exkurs machen zu dem Thema Ausschreibung. So wie ich das wahrnehme, finde ich das gar nicht so schlecht, diese Ausschreibungen zu professionalisieren und zu bündeln, weil bislang gab es ja viele einzelne kleine Ausschreibungen und so wie ich das verstanden habe, werden hier Budgets zusammengefasst, gebündelt und sozusagen die Ausschreibung auch professionalisiert. Ich kann darüber reden, weil ich dort nicht einreichen werde. Ich habe sozusagen mit diesen ausgeschriebenen Leistungen nichts zu tun. Also es wirkt auf mich eigentlich als ein Schritt der Professionalisierung. Wenn man ich man fand es ein bisschen schade, dass das so negativ vorübergekommen ist.
1: Ja, weil das eine Konzentration auf eine Agentur oder vielleicht auf zwei Agenturen heißen wird. Und wir alle wissen, wenn man das jetzt zum Beispiel mit der journalistischen Tätigkeit Vergleicht, wenn es nur eine Chefredaktion gibt für alle Ausspielkanäle, dann bleibt was übrig, nämlich die Vielfalt und die Diversität und die Unterschiedlichkeit der Annäherungen, auch in die PR. Wir haben doch ein gutes Beispiel gehabt bei dieser Aktion schau auf dich, scharf mich. Da wurden nur mittelständische Repräsentanten der österreichischen Bevölkerung gezeigt. Monatelang, obwohl das vom Roten Kreuz verantwortet wurde. Das ist nur dem geschuldet, dass das halt die ÖVP-Agentur von Madadana war und dementsprechend halt nur die Klientel der ÖVP vorgekommen ist. Und das Rote Kreuz hat es gar nicht bemerkt.
0: Kommen wir zurück wieder zu unserem heutigen Thema. Interessant finde ich ja, dass es in der Politik eine immer stärkere Bewegung gibt, auch quasi sich, wenn man so will, zu revanchieren bei den Journalisten, bei den Medien Und gerade dieses Thema Lügenpresse noch zu verstärken. Wir haben einen amerikanischen Präsidenten gehabt, der das eigentlich ins Zentrum seiner Kommunikation stellt, über die Medien herzuziehen und sie alle als völlig unglaubwürdig hinzustellen. Also das verschärft noch dieses Spannungsverhältnis eigentlich. Jetzt sagen die Journalisten, dass die Politiker alle korrupt sind und lügen. Jetzt sagen die Politiker, dass die Journalisten alle lügen und so tendenziös sind. Das klingt ja eigentlich in der Tendenz grauenhaft.
1: Naja, mir wäre, wie wir ja vorhin gerade gesagt haben, eine stärkere Trennlinie zwischen Politik und Journalismus ja recht. So wie du die Ausschreibung offenbar gar nicht schlecht findest, fände ich es gar nicht schlecht, wenn wir hier weniger Nähe hätten in unserem Alltag. Ich würde aber den Gedanken, den du da ansprichst, gerne noch ein bisschen weiterführen. Wir wissen ja gar nicht mehr, was ist real und was ist Satire. Da steckt ein großes Problem im Augenblick. In der Kommunikation des Journalismus zu politischen Fragen ist beispielsweise eine Karikatur ein zulässiger Weg eines Journalisten, politische Entscheidungen zu beschreiben oder zu kommentieren. Ist Charlie Hebdo nicht tollste, großartigste journalistische Arbeit, um dem Problem mit dem Islam ein Gesicht zu geben? Ich meine ja. Sind Karikaturen Journalismus? Selbstverständlich, weil ja da fokussiert wird, weil auf einen ganz schwierigen Punkt hingewiesen wird, der thematisiert gehört und in einer Gesellschaft diskutiert werden muss. Aber hat eine Karikatur einen Objektivitätsanspruch? Nicht alle journalistische Arbeit muss objektiv sein, sie muss nur markiert werden. Der Kommentar ist auch journalistische Tätigkeit. Die Karikatur ist sozusagen ein gezeichneter Kommentar. Genau. Und sie ist selbstverständlich nur dann einzuordnen, wenn ich sie akzeptiere als Kommentar. Und wenn ich sie nicht als Beleidigung verstehe. Und da haben wir wieder mit Medienbildung zu tun. Und so ähnlich könnte man auch sagen, ist das, wenn politische Menschen, wie zum Beispiel die Gründer der Spaghetti-Monster-Religion, nicht klar machen, ist das jetzt Satire oder ist das ernst gemeint? Wenn es Satire ist, ist es meines Erachtens großartig und völlig legitim. Wenn ich aber dann den Anspruch stelle, ich möchte eine Kirche gründen, ist es beleidigend. Ja, ich glaube, es ist ernst gemeint. (lacht) Ohne dich beleidigen zu wollen. (lacht) Ich will damit nur ausdrücken, dass man das alles immer wieder auf den Punkt Medienkompetenz schieben kann und immer wieder daher auf den Begriff der Medienbildung und dass wir Journalistinnen und Journalisten oder wir Politikerinnen und Politiker einfach selber so schlampig sind und selbst verantwortlich dafür, wenn dann der Nico Alm eben diese Religion gründet und ich kann es ihm nicht glauben dass er an ein Monster glaubt, an ein Spaghetti-Monster, sondern er verarscht mich nur, dann soll er es als Satire formulieren. Dann ist alles bestens. Er markiert es aber nicht als Satire. Und daher ist es eine Vermengung von Kommentar- und Berichterstattung.
0: Aber das führt uns jetzt ganz wahr, glaube ich.
2: Eine Gemeinsamkeit von Politik und Medienalltag sind regelmäßige Briefings zu aktuellen Themen. Darum gibt es auch in diesem Podcast ein Briefing. Immer zu einem Thema, das Politik und Medien verbindet. Image von Politikerinnen und Journalistinnen. Während Feuerwehrleute und medizinisches Personal besonders hohes Ansehen innerhalb der österreichischen Bevölkerung genießen, findet man Politikerinnen und Journalistinnen am anderen Ende der Skala. Laut einer Studie der Statista Österreich aus dem Jahr 2018 haben nur 26 der ÖsterreicherInnen Vertrauen in die Berufsgruppe JournalistInnen. Bei PolitikerInnen sind es sogar nur 18 Obwohl das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk während der Corona-Krise gestiegen ist, bleibt der Allgemeine Vertrauensindex für die Institution Medien mit einem Minus von 34 Punkten unverändert schlecht. Der Vertrauensindex errechnet sich aus der Differenz der Prozentergebnisse der Antworten Vertraue und Vertraue nicht. Der vertrauenswürdigste Politiker des Landes ist Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit einem Vertrauensindex von 43 Punkten.
0: Was gilt zu tun? Wir haben gesagt, eigentlich geht es geht um das Verhältnis zwischen Politik und Medien. Das müssen wir klarer abgrenzen voneinander. Wieder die Verhaberung. Und dann haben wir gesagt, eigentlich ist es viel eine Vertrauensfrage, ein Vertrauen in beide Berufsgruppen.
1: Und es ist ganz wichtig, dass die politische Kommunikation unterscheidbar gemacht wird. So ähnlich wie wir als Journalistinnen und Journalisten Berichterstattung vom Kommentar trennen müssen, muss bei politischer Kommunikation die Wahlwerbung oder das... Werben für eine Ideologie oder für ein politisches Projekt unterscheidbar gemacht werden von der Verantwortung der Institution gegenüber, die ich gerade repräsentiere. Und diese Form der politischen Kommunikation, die ich für die EU-Kommission mache oder die ich für Gesundheitsministerium mache oder auch fürs das Innenministerium, die darf nicht parteipolitisch gefärbt sein. Deshalb ja auch diese Aufregung jetzt, wenn der Bundeskanzler die Rückkehrer vom Westbalkan so beleidigt und so infam den Coronavirus auf eine Gruppe von der Bevölkerung schiebt. Weil das dann Vertrauen reduziert? Natürlich, weil da hat er wahltaktische und parteipolitische Ideen mit dem Amt des Bundeskanzlers verknüpft. Und er soll uns bei so einer Pressekonferenz, wo es um den Lockdown geht, quälligst als Bundeskanzler und nicht als ÖVP-Chef begegnen.
0: Aber ist das auszuschließen, dass das Richter oder Polizisten oder Feuerwehrleute macht? Warum sind die alle bei Vertrauenswerten in den höchsten Höhen? Und bei Journalisten und bei Politikern glaubt man das nicht, dass die anständig sind und eigentlich nur das Gute wollen.
1: Da ich selten den Fall erlebt habe, dass ein Arzt jemanden bewusst krank macht, statt ihn heilen zu wollen und ich daher auch nicht die Gefahr sehe, wenn ich in eine Ordination gehe, dass da vielleicht ein Arzt sitzt, der gar nicht mich heilen möchte, ist das nachvollziehbar. Und so ähnlich ist es mit dem Feuerwehrmann. Da gab es zwar auch den einen oder anderen Feuerteufel, der dann irgendwelche Brände setzt, weil er sich verliebt hat in den Anblick der Flammen. Aber im Großen und Ganzen haben die eine stringente Idee und ein stringentes Berufsbild. Und wir Journalistinnen und ihr politischen Tätigen, ihr und wir, wir haben leider verschiedene Möglichkeiten, unsere Kunst einzusetzen. Und das macht es so schwierig für die Bevölkerung.
0: So schwierig für die Bevölkerung?
1: Uns zu glauben, weil sie nicht weiß, ob wir jetzt sozusagen sie verführen wollen zu etwas oder ob wir wirklich berichten und sie ermächtigen, eigene Positionen zu erwerben. Was müssten wir tun, um dieses Vertrauen zu gewinnen? Stärker markieren, stärker klarer die Quelle angeben, unsere Informationen. Wir müssen den Dialog suchen. Wir müssen zugeben, dass wir manches nicht wissen. Wir sollten viel offener Schwächen beschreiben, Unzulänglichkeiten Und uns nicht über die anderen erheben.
0: Das gilt für Journalisten genauso wie für Politiker. Ich fürchte, ja. In der Politik eine besondere Herausforderung. Der Politiker oder die Politikerin, die sich hinstellt und sagt, ich habe einen Fehler gemacht, die Schwächen eingesteht, das ist leider in der Politik tatsächlich schwierig.
1: Ja, aber gleichzeitig, wenn wir es jetzt so verklärt betrachten, der Landeshauptmann Woves ist eine imponierende Figur für mich. Ja, wie er nachher dann nach der Wahlniederlage trotzdem auch für den Schützenhöfer, mit dem er sichtlich gut zusammengearbeitet hat, die Stimme erhebt, obwohl das nicht parteitaktisch sinnvoll schien. Das imponiert mir dann on the long run schon sehr. Ja, aber das hat er gemacht im Abschied.
0: sagt vielleicht auch was aus. Ich
1: bin, bin ganz bei dir, ich weiß. Und was die Journalistinnen und Journalisten betrifft, kann man ja in Österreich auch beobachten, dass im Grunde nur die, die gesicherte und fixe Angestelltenverhältnisse haben, in der Lage sind, frei zu sprechen und sich frei zu artikulieren und freie Kommentare abzugeben. Die, die freie Journalisten sind, die dauernd einen neuen Auftraggeber suchen müssen, die können sich das eh nicht leisten und die haben auch gar keine Chance.
0: Also ich bin mit den Punkten einverstanden. Aber ich glaube schon, dass es auch, gerade im Bereich der Medien und den Journalisten, es den Journalisten auch gut täte, ein bisschen mehr Wertschätzung und Verständnis der Politik und den politischen Prozessen entgegenzubringen. Gerade im Umgang auch, finde ich, mit einem Minister oder einer Ministerin oder einem Abgeordneten, wenn ich weiß, unter welchem Druck die stehen, welche Verantwortung die zu tragen haben, Ich glaube, das sollte ich auch ein bisschen einbeziehen, wenn ich quasi hier ein Interview führe oder eine Geschichte mache.
1: Fair enough und du hast völlig recht, aber da empfehle ich Robert Menasse und sein Buch über Brüssel, wo ja so wunderbar bildhaft die nächste Sau über den Hauptplatz gejagt wird. Das ist halt wieder diesem System, das wir Kapitalismus nennen, geschuldet, dass die Zeitungen und die Medien, um viele Klicks zu bekommen, jeden Tag eine neue Sensation brauchen. Und nur dadurch können sie sich finanzieren, weil wenn sie keine Relevanz haben, kriegen sie auch keine öffentliche Förderung, weil ja unsere Förderungen auflagenorientiert vergeben werden. Dementsprechend ist die Masse, auch die dumpfe Masse, die Währung. Und dementsprechend blödsinnig sind dann auch unsere Kampagnen und dementsprechend auch unfair und kurzfristig gedacht sind dann auch viele Fragestellungen an die Politik. Schließen wir das mit einem Appell an beide Berufsgruppen? Unbedingt. Mehr Trennung voneinander, außer man wechselt die Lager, so wie das die einen oder anderen dann tun und in die Politik gehen. Aber der Helmut Brandstetter kann jetzt eben auch keine Artikel mehr schreiben. Und so müsste umgekehrt natürlich auch funktionieren. Schauen wir uns das an. Vielen Dank. Danke dir auch.
2: Die Halbstunde der Wahrheit wird durch Ihre Hörerinnen und Hörer finanziert. Sie können die Sendung unterstützen auf www.vsum.tv. Ein Podcast des Vereins zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Abrufbar überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Inspiris Film.